0: Quem é que é mãe? Quem é que tem o desejo de ser mãe? Não é mãe ainda, mas um dia quer ser mãe. Isso aí. Ser mãe é maravilhoso, gente. É incrível ser mãe. É puxadinho, é cansativo, é. Quando eles são pequenininhos, né, Rê? É A gente fica sem dormir, a gente vira um zumbizinho assim, né, Rê? Ah, tá tudo certo. <risos> Mas ser mãe é maravilhoso. Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, gente. Ter filhos não dá trabalho. Porque os filhos são o trabalho. Olha isso, que forte. Eles são o nosso trabalho. Eles não dão trabalho. Amém? E Eu creio muito que... Aqui estão mães, não só mães é, de carne, assim, biológicas, mas mães espirituais, Deus está levantando. Amém? Vocês creem nisso? Mães espirituais. Mães que cuidam. Mães que se preocupam umas com as outras. Débora foi um exemplo disso. Débora se levantou. Lá em Juízes fala que Débora se levantou como mãe de Israel. Vocês têm noção disso? Que poderoso é isso. Ela poderia ter... Lá em Juízes 5 e 7, gente, se puder colocar lá, Juízes 5 e 7, a Bíblia poderia falar de várias formas, né? Débora se levantou como uma guerreira, Débora se levantou como uma mulher corajosa, Débora se levantou destemida. Não. Sabe como é que Débora levantou? Como uma mãe. Levantou-se uma mãe em Israel. E hoje Deus quer levantar mães aqui, espirituais, amém? Que cuidam. Cuide. Eu tenho certeza que se você lembrar de alguém, de alguma mulher que não está aqui, tem alguma mulher que poderia estar aqui? Levante-se como mãe Para cuidar de vidas Para cuidar de pessoas E através da vida de Débora E Israel, a nação de Israel Tomou outro rumo Ela porque ela se levantou Amém? É muito cômodo a gente ficar assim Bem paradinha, né gente? É cômodo, ela não precisava ter se levantado A gente ficar quietinha é, é fácil É mais cômodo mas Deus quer, Deus quer que a gente se levante. Não se conforme com a situação que você está vendo na sua casa. Não se conforme com a situação que você está vendo à sua volta. Se posicione, se levante, faça alguma coisa. Amém? Deus tem algo poderoso sobre a vida das mulheres. Deus tem algo poderoso sobre nós. Quando eu estava vindo de, de Itajaí sozinha, eu contei isso no domingo, pensando na confraria, sonhando com esse dia. Porque, para mim, é muito especial, gente. Vocês não têm noção de como é poderoso o que cada uma de vocês carrega. Como é poderoso o que tem sobre a vida de vocês. Como é poderoso aquilo que nós carregamos. E eu tenho um zelo muito grande, muito grande, pela vida de cada uma de vocês. Porque nós temos, Eu, parece redundante, mas é, é poderoso demais o que nós carregamos e vocês precisam entender isso. Que vocês precisam, precisam entender o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Deus quer fluir através de você, Deus escolheu uma mulher, gente. Olha que poderoso, Deus escolheu uma, uma menina. Deus escolheu uma menina tipo chegar assim pra Bia e dizer Bia eu tenho uma missão para você eu vou colocar sobre o teu ventre o salvador do mundo Jesus vai ser gerado no teu ventre ela tinha mais ou menos a idade da da Bia, não, acho que um pouco mais nova bem mais nova bem mais nova que a Bia você já pensou que missão poderosa Deus escolheu uma mulher para trazer o nosso Salvador para a Terra? Gente, nós somos importantes, muito importantes. Será que Deus confiaria a você, o Salvador da Terra? Será que se Ele chegasse para você, eu vou gerar algo poderoso dentro de você? Será que ele poderia confiar em você? Eu tenho certeza que sim. Amém. Eu tenho certeza que se eu desse uma missão para cada uma de vocês aqui, vocês fariam. Porque tudo que eu peço para as meninas que estão mais próximas aqui, né, a Pastora Fernanda precisamos de alguém na recepção, Amanda a gente precisa montar a mesa, é, Su a gente precisa colocar as luzes, fazer o um negócio aqui, Bia a gente precisa Bater foto das mães. Lu, Pátia, a gente precisa do Kids. Tudo que eu peço para vocês, vocês estão prontas a fazer. Eu tenho certeza que se o Senhor pedir para você fazer alguma coisa, você vai fazer. Porque o que você carrega é poderoso. E quando você não faz, é porque você dá a voz para as coisas erradas. Você consegue entender isso? Quando nós dizemos sim, é poderoso o que Deus faz. Nós vencemos os nossos medos e nós estamos aqui. A vir tão lindo, veio tocar aqui. Ela venceu um medo também. Eu, para vir aqui hoje ministrar para vocês, antes de sair de casa, eu falei, amor, Estevão, Aninha, ministrem sobre a minha vida para que eu vá ministrar a palavra do Senhor. Medos todas nós vamos ter. Todas nós temos algum tipo de medo. Mas o que Deus colocou sobre a sua vida é poderoso. Então faça aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Valorize aquilo que você carrega. Amém? Valorize, é poderoso o que está dentro de você. Não deixe ninguém e nada falar o contrário daquilo que você é. Você é especial. Você é poderosa. Amém? tu a irmã aí do teu lado e diz, ó, oh, sou poderosa. Sou poderosa. Sou sim, gente. Sou filha do Todo-Poderoso? Então, sou poderosa. Amém? Sou poderosa em Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Gente, vamos ler um versículo lá em Marcos 11, 12. Eita, glória, como é bom estar na presença de Jesus, gente. É bom demais falar do nosso Deus. É bom. Meu Deus, que chique. Eu pensei, eu só pensei num negocinho ela já trouxe. Oh, meu Deus. Eu amo vocês, gente, cada uma de vocês. Amém. Eu amo vocês. Gente, amo a igreja, amo Jesus. Deus é bom. Vamos lá, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância, uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse... Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Até aqui. Quando Jesus disse assim, ninguém mais coma do seu fruto, é porque ele estava ele dizendo assim, que ela não ia mais dar fruto. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, Jesus ficou brabo, né? Jesus ficou brabo com essa figueira, para dizer assim, nem eu, mas também mais ninguém vai comer desse seu fruto. Jesus ficou brabo porque era para ter fruto. E não tinha. E aí eu fiquei pensando, né, ô oh, Jesus. Por que tu ficou tão brabo, né? E mandasse a figueira secar, não dá mais fruto. E aí aquilo ficou no meu coração. E segunda-feira, eu vi o meu, a minha hortinha lá. E, e o Senhor, ministrando no meu coração em relação a essa árvore. A Bíblia, ela fala muito sobre árvore. Você já percebeu que tem muitas histórias sobre árvores? Várias. Ela nos compara com árvores. E aí, eu vi lá a minha, minha hortinha, que eu tenho manjericão, alecrim. Agora, eu plantei hortelã, Lígia, para os sucos aqui da igreja, que a gente faz aqueles sucos deliciosos. Aí, eu pensei, gente, para que, que eu vou ficar comprando hortelã se eu tenho uma horta na minha casa? Eu fui lá, comprei duas mudinhas, e logo vai ter um montão, a gente não vai mais precisar comprar, porque eu vou ter hortelã na minha casa. Ai, mas estava feio já. A minha hortinha estava com um monte de mato e tal. Aí eu disse assim, amor, vamos lá limpar a hortinha comigo? Aí ele assim, agora não, amor. Você sabe como é que é homem, né? Assim, é na hora deles, é no tempo que eles querem. Aí, mas eu sou assim, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, tem que ser naquela hora. Aí eu, ai, amor, vamos lá comigo? Não, não vou, agora eu não, não, não consigo, não posso ir agora. Ah, então eu vou lá. Aí eu fui, gente, mas eu fui isso. Eu digo, ninguém merece. Ele quis morar numa casa com um quintal grande. E eu que tenho que ficar cuidando da horta sozinha. Aí fui já reclamando, né? Mas foi tão interessante, porque quando eu. Aí eu pego um banquinho, eu tenho um banquinho que eu sento. E aí eu comecei a, a limpar a hortinha, né? Aí eu pensei, mas a hortinha, quem fez não foi ele, foi eu? Quem gosta de hortinha é eu, não é ele? Aí eu comecei a limpar a hortinha. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a tirar os matinhos. Gente, tinha tanta folha, eu acho que é porque deu muito vento outono, assim, essa estação tinha muita folha. Tava bem feia a minha horta. Aí eu comecei a limpar, tirei as folhinhas. Aí eu botei uma luva. Aí comecei a mexer, Que eu morro de medo. Tem um monte de aranha. Assim, aí eu boto a luva, né, gente? Mas, para mim, é muito gostoso estar tá ali. Eu não sei nem por que eu briguei com ele para ir, sabe? É que a gente é meio... Brigoninha, né? Assim, parece que... Aí depois a gente vê que não precisava, né? Aí eu comecei a limpar, a tirar as folhas, tirar os matinhos. E o Espírito Santo foi falando comigo. Aí tinha um, um cacto que estava numa suculenta, que estava num lugar muito úmido, muito molhado. Aí eu peguei, tirei ela, replantei num outro lugar onde pega mais sol. E o Espírito Santo foi falando comigo sobre a terra o nosso coração a nossa vida ela é a terra e será que eu estou cuidando dessa terra? será que eu estou cuidando daquilo que está sendo plantado no meu coração? será que eu estou limpando ou eu estou deixando a minha terra cheia de folhas? Eu estou deixando o meu, o meu jardim todo sujo. Cheio de coisas que impedem de frutificar, que impedem de dar bons frutos, de tu olhar e tu dizer assim, poxa vida, que horta linda. Agora eu vou lá na janela, poxa vida, olha minha horta. Às vezes você olha para a sua vida e pensa, não é o que eu queria estar tá vivendo. E o que, que você está fazendo para viver diferente? O que você tem feito para você olhar para a sua vida e pensar assim, poxa, que bom. Hoje de manhã, a gente acordou, aí eu coloquei a ninha na minha cama, daqui a pouco veio o Tetê, daqui a pouco estava o João, e eu me deitei e fiquei olhando assim, eu falei, Senhor, obrigado porque tu me deu o melhor. Mas porque eu escolhi viver o melhor de Deus. Porque eu escolhi um moço que era temente a Deus. Porque eu escolhi alguém que amava o Senhor para ser meu esposo. E em toda a nossa vida, gente, a nossa vida ela é feita de escolhas o tempo inteiro, desde o momento que você levanta. A roupa que você vai colocar, aquilo que você vai tomar de cafezinho, tudo é uma escolha. E hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu fiz boas escolhas. E eu agradeci o Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque Tu é Ele, gente. Porque a sabedoria vem dEle. Se eu soube escolher alguma coisa bem, mas é porque o Senhor me deu essa sabedoria. Não é de mim. Porque eu não tenho nada de bom. Nada o que eu tenho de bom vem do Senhor. Tanto que eu briguei, eu briguei com o João para ele lá limpar. E quando eu estava lá limpando a hortinha, eu digo, oh, Jesus, me perdoa. Zero mulher sábia nesse momento. Zero, zero. Eu digo, Jesus, eu vou ministrar quinta-feira, que vergonha do meu marido. É sério, gente, eu fiquei com vergonha da minha atitude, porque eu briguei com ele. E às vezes a gente briga, gente, com os outros, colocando a culpa nos outros, que a nossa situação está assim, ah eu estou assim porque a pastora não me cumprimentou. Eu estou assim porque Deus não olha para mim. E a gente começa a colocar a culpa em um monte de coisa. Em um monte de gente. Gente, o único culpado de nós estarmos ruins somos nós mesmos. São escolhas que nós fazemos. E aí eu fiquei limpando de oh, Jesus, misericórdia, fala comigo, Senhor. Limpa o meu coração. Tira, pai, tira, tira, tira. Depois eu fui pedir desculpa para ele, eu digo, amor, me perdoa, porque Deus falou um monte comigo lá, no, lá na horta. Ainda bem que tu não Não foi. <risos> é sério gente, eu agradeci a Deus ainda bem que tu não fosse lá na horta porque Deus ministrou tanto no meu coração aí eu olhei assim eu digo, Jesus, olha aqui meu coração como é que está o teu coração? fecha o teu olho aí sonda aí como que está esse coração? E eu fiquei com vergonha do meu coração. E eu entrei, pedi desculpa para ele, disse, amor, eu errei, tá? Eu errei, obrigado por não ter ido. E a hortinha é minha, e eu limpei ela toda, e plantei em outro lugar. E aí, deixa comigo, que a hortinha eu cuido. <risos> e são momentos que você precisa tirar com Deus. Ir lá, vai lá. E ouve o que Deus quer falar com você. Gente, e Deus falou comigo lá. E aí eu comecei a pensar nesse versículo, né? Sobre por que que Deus mandou secar, Jesus mandou secar aquela, aquela figueira. Aí eu, aí eu fui pesquisar sobre a figueira. A figueira, ela primeiro dá o fruto. E depois dá a folha. Aquela figueira, ela não tinha dado fruto. Por que que, é, é, nesse, nesse momento do texto aqui, de, Matei, de Marcos 11 12, Jesus est estava com os fariseus. E eles se preocupam, se preocupavam muito com a aparência. Aí a folha verdinha. A pastora, hum, a pastora é tão bonita. Tão verdinha, gente. A pastora é tão verdinha, a pastora é uma benção, a pastora é tão calma, tão usada por Deus, a pastora. Será? Perguntem para o carioca se eu realmente sou usada por Deus. É lá na minha casa que eu desenvolvo meus frutos. Porque o fruto não é aqui na igreja. Vocês não veem meus frutos, vocês veem a folha. O meu fruto é da porta para fora. Aqui dentro são as folhas. Cantar legal, falar a língua estranha, ajudar os outros. Quem vem falar comigo dá atenção. Eu exercito muito isso, porque quando eu venho da escola com o Estevam, ali a Rua Amazonas é parada, gente. Ele vem falando de lá até a minha casa. Tem dias que é quase meia hora. Ele fala sem parar. Gente, ele conta tudo. Aí tem hora que eu assim... Gente, eu briguei com ele antes de vir. Deixa eu contar para vocês. Eu fui postar uma foto do, do arranjo que eu fiz lá, né? Do daquele arranjo lá, que eu, eu, é o capim dos pampas. Um dia nós estávamos viajando, eu, eu colhi uns capim dos pampas, e aí fiz um arranjo aqui para a igreja, que a gente usa na ceia. E aí a gente foi no sítio do meu pai, e eu assim, mãe, eu vou catar, olha aquelas, aqueles galhos secos. Aí fui lá, eu e a minha mãe no meio do mato, colhendo e tal, daí eu montei. Aí eu fui postar essa foto antes de vir para a igreja. Aí eu postei. Gente, e ele falando atrás. Nanana, mãe, não, não, não. Não, 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 não. Aí eu olhei assim, Estevão, pelo amor de Deus. Fica quieto um pouquinho. Aí, eu, quando eu fui ver... Aí, aí quando eu, eu, eu parei o carro que eu fui lá na Manu buscar o... Aí... Eu vi que eu escrevi o post errado, vocês vão ver. Entra lá no meu Instagram e eu escrevi uma coisa errada. Eu olhei para trás. Ai, gente, essa é a pastora. Oh, Jesus. Aí eu olhei para trás e disse assim, poxa vida, Estevão, olha aqui, eu postei errado porque tu não parou de falar, que saco. Ai, gente, na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu digo, é... Olha o fruto aí. Vocês só estão sabendo porque eu estou falando. Porque o que vocês olham aqui é a pastora calma, é a pastora que sempre né, vai atender. Vocês podem ficar, qualquer uma de vocês aqui, todas vocês que pediram para ter algum momento. Eu parei, eu vi, já teve vez de a gente ficar duas horas conversando com alguém. E o meu fruto de ouvir o meu filho falando? Da escola tem casa. Isso é fruto. Lá na minha casa. Lá na sua família. Qual é a atenção você dá para a sua família? Qual o tempo que você dá para o seu esposo? Porque aqui na igreja é fácil. No trabalho é fácil, gente? Sim, senhor. A amiga do trabalho? Pode deixar. Eu faço. Conta comigo. E em casa, como é que é? Com os seus filhos, como é que é? Eles podem contar com você? E, gente, assim, ó, ultimamente, eu deixo o falar, deixo, e eu entro na conversa dele, porque a Amanda, esses dias a Amanda falou assim para mim, eu pergunto para para Bela, como é que foi a aula dela? Aí ela, a Amanda me disse assim, ela disse que tá, foi legal. Aí, Amanda, mas legal como? Ah, mãe, foi legal. Filha de, mãe de adolescente, foi legal. Depois que eu ouvi isso da Amanda, eu quero ouvir tudo que o Estevão tem para falar da escola. Porque essa fase vai passar. E depois eu vou perguntar para ele como foi, porque é, é automático, ele entra no carro, e aí, filho, como é que foi a aula? Aí começa, né? Mas daqui a pouco vai passar essa fase. Gente, as folhas, elas são medicinais. As folhas, elas são para trazer cura para nós. Então, nós estamos aqui para ser cura. Uma para as outras. Né? Geralmente, eu, eu anotei aqui um monte de, de, de chazinho. Mas vocês vão, vão poder me ajudar. A Lu me deu um, uma folha a obras Horas Pronobis. Hora Pronobis. Parece até uma língua estranha, né? Gente, que coisa boa. Quem já comeu hora Pronobis? Eu adorei. Ela tem um gostinho de rúcula. Eu adoro rúcula. lupla tem lá em casa, mas acho que não deu certo. Sabe por quê? Eu deixei muito tempo ela fora. Quando, quando tu me deu, eu acho que eu fui para a Itajaí. Aí ficou o final de semana. Ela não está vingando. Acho que eu vou querer outra mudinha. Gente, mas é muito gostoso. Eu fiz ela no omelete, sabe? E ela é... é... Ela, é ela é proteína e ela é bom para inflamação, como eu estou com tendinite, né? Ela é bom para inflamação. Então, as folhas, elas têm esse poder de cura. Entendeu? A sua vida, ela pode curar as pessoas, Use isso. Tem um monte de chá. Tem chá de camomila. Jesus, vou fazer um chazinho de camomila para ver se a Ana dorme a noite inteira, em nome de Jesus. Ou se você tiver uma dica para a criança dormir a noite inteira, eu aceito, em nome de Jesus. Faz parte. Ela tem só oito meses, né, gente? Mas tem vários tipos de, de chá. né chá, chá relaxante, erva doce. Chá verde, para deixar a gente ligadona, né? A erva cidreira, que é para digestão. Tem um monte de tipo de chá. Então, você traz cura para as pessoas. A sua folha, ela é só para a gente olhar aqui e ver. Né? Ah, a pastora, que linda, ela é bem verdinha. Que benção a Dani, né? A Dani vem, ajuda. Que benção né? Ali já faz o suco, que bênção! A Mandinha agora está sumindo aí, a, a, a Amandinha fez o suco. Então, tudo é bênção. Mas o importante é o que a gente é lá fora é o que a gente é na nossa casa. O importante é o que está aqui, que ninguém vê. Sabe por quê? Quem pega o fruto é Jesus. Ele que vai vir pegar o fruto. E, e o que, que ele vai achar de frutos bons? Aí você pensa assim, meu Deus, mas nem aqui na igreja eu consigo ter passei gente, porque eu já vi pessoas sendo grossas umas com as outras na igreja. Isso não é coisa de crente, não. Mulheres que são curadas, que têm Jesus, falam com gentileza, ou pelo menos se esforçam para falar com gentileza. Exercitem isso, falar com gentileza. Não só aqui na igreja, em casa. Gente, Deus tem me moldado profundamente. Eu tenho pedido para o Senhor, me molda, desde que eu casei. Porque eu era muito egoísta. E se você não é casada ainda, preste atenção. Se você não olhar para você mesma, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque você vai esperar sempre do outro alguma coisa. Ah, é porque meu marido não leva café na cama para mim. Eu vi a minha amiga postou lá no Instagram que o, o marido dela leva café. Não olha para o que ele não faz. Faz você. Não olha para o que a sua amiga do lado não faz. Faz você. E Deus tem me moldado muito. E, e eu me lembrei de quando nós voltamos de Recife. E nós morávamos em Itajaí. Sobre sermos replantados. Às vezes, Deus nos reposiciona, gente. Para que a gente dê mais frutos. Eu estava em Itajaí, perto da minha mãe. Eu morava no mesmo bairro da minha mãe. E eu não cuidava da minha casa. Era só eu e o carioca, eu trabalhava fora, ele também. Quando ele chegava em casa, praticamente todos os dias, eu estava na casa da minha mãe. E ele sinalizava, ele falava assim, amor, eu queria tomar um café contigo. Mas ele chegava e ia direto para casa da minha mãe. Sexta-feira, na casa da minha mãe. Era só a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Porque eu tinha morado em Recife é, um ano e nove meses. Então, eu, eu casei, gente. 19 anos eu casei. E eu fui embora para Recife. Aí eu fiquei longe da minha mãe. Quando eu voltei para Itajaí, eu queria ficar o tempo inteiro com a minha mãe. Tirar o atrasado de comer a comida boa dela. Eu engordei um monte. Porque daí eu. Só queria comer a comida da mãe. Aí eu queria estar o tempo todo com a minha mãe, tirar o atraso, assim, meu Deus, eu tô perto da minha mãe, eu preciso aproveitar o máximo que eu posso, porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Foi um ano, gente. Glória a Deus que foi só um ano. Glória a Deus. Porque eu não tinha maturidade para estar perto da minha mãe. Quando você casar, você precisa se desconectar totalmente da sua família. Eu digo assim... É o que a Bíblia fala, né? Deixar pai e mãe, não desconectar. Acho que foi, eu usei uma expressão errada. Você vai deixar pai e mãe, você vai para a sua casa. Ter o seu espaço. A sua casa. Se possível, não no mesmo terreno. Ter a, o, seu, o seu cantinho. Aí Deus nos levou para longe. Glória a Deus. Porque eu acho, gente, que se Deus não nos reposicionasse, se Deus não nos replantasse em outro lugar, eu não sei como seria o meu casamento. Naquela época, nós éramos líderes da oração dos jovens. Nós éramos da Assembleia. As meninas aqui, a Lídia da Assembleia, a Milena também? Não. Nos dão a honra de estar aqui. Eu era da Assembleia, nós éramos líderes da oração lá. Mas assim, eu não sabia de ficar o meu lá naquela época. E o carioca ia só porque eu queria ir, porque eu gostava de ir. Porque eu queria estar lá. E glória a Deus, porque Deus me tirou de perto da minha mãe. E aí eu aprendi a cuidar da minha casa a fazer o um cafezinho para o meu marido, a esperar com um bolinho quente quando ele chegava do trabalho, a fazer sempre uma comidinha boa, porque nós precisamos cuidar do nosso lar. Esse é o nosso lugar. Você pode trabalhar fora, mas o nosso dever é cuidar da nossa casa. E aí depois, quando eu voltei para Itajaí, quando nós... Né, Fomos para a missão, tem uma longa história. Aí nós voltamos para Itajaí. Aí eu voltei ensinadinha. Já sabendo que era só domingo o dia de ir na casa da minha mãe. Glória a Deus. Mas eu precisei ficar longe de novo para aprender. Então, não reclame se Deus reposicionar você. Se Deus tirar você de um lugar e colocar no outro. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Senhor, eu não queria estar tá vivendo isso, Senhor, mas é o melhor para você. Isso vai te forjar, isso vai te fazer melhor, isso vai te fazer crescer. Se você tiver com essa, com essa, entendeu? Pensando, Senhor, eu não queria estar tá passando por isso, mas, Amém. Tamo junto. Eu vou aprender. Amém? Deus quer nos ensinar a limpar o nosso coração hoje. Deixar a nossa terra bem linda para fluir. O nosso girassolzinho está crescendo lá, gente. Vocês viram que a gente plantou? Está crescendo. E devagarzinho vai crescendo, vai crescendo. E as raízes vão ficando mais profundas. E não é qualquer vento que derruba a gente. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio em mulheres fortes, com raízes profundas. Que não é qualquer coisa que vai abalar você, que vai... É, sabe aquelas mulheres cheias de mimimi? <risos> sabe? Cheia de mimimi, gente, pelo amor de Deus. Não. Nós somos mais fortes do que nós pensamos. Isso, amei? Você é forte, olha para o lado aí. Você é forte. Gente, nós estamos igual as meninas poderosas. Forte, poderosa. <risos> Corajosa. Amém? Corajosa, destemida. Amém. Nós precisamos ser, ser essas mulheres posicionadas. Cora, vai. Tem que falar? Vamos. Tem que ir? Vamos. Tem que fazer? Bora. Sai da caverna em nome de Jesus. Amém? Coragem. Em nome de Jesus. E tem vezes que é necessário a poda. Tem uma árvore lá em casa que é tempozinha. Uh, acho que o nome é, é... Eva Cidreira, eu acho que é. Gente, eu corto ela porque ela atrapalha entrar no carro. Ela cresce assim. A gente corta. Gente, ela cresce demais. A gente corta, ela cresce. A gente corta, ela cresce. A gente corta, ela cresce. Ô, oh, Jesus, que eu seja assim. Sabe? O negócio é que tem, tem gente que, ah, né, acontece alguma dificuldade, um problema, oh já morreu. Ai, oh, Jesus, morri. oh não vou conseguir, Jesus. Ai, oh, que. Jesus. Não, gente. A poda é necessária. Gente, eu achava que essa coisa de, de podar era coisa de, de velhar, tem que podar para crescer. Não é verdade, gente? Aquela árvore é a prova disso. Gente, nós já podamos ela quantas vezes tá lá ela grande de novo? Eu vou, hein, eu vou colocar a foto dela no meu Instagram para vocês verem. A gente cortou faz um mês, gente. Ela, ela tá lá cortamos no, no toco, assim, e ela tá lá de novo. Amém. Aí que cresce. Olha que incrível, Pastor Eleni. Então pare de reclamar dos perrengues que tu está passando. Isso está tirando o melhor de você. Isso está te fazendo crescer. Isso está te fazendo trazer novas folhas e, consequentemente, novos frutos. Amém? Você quer ter novos frutos, aí? Então não reclama da poda. Amém. Amém. Deus quer que a gente tenha Flores verdinhas. Mas o mais importante são os frutos que carregam, que estão aí, escondidinhos, dentro de você. Amém? Os frutos que os meus filhos vão colher, bem docinhos a Ana, o Estevam. Eu vou chegar em casa e vou pedir perdão para eles, gente. Ô, oh, Jesus. Eu fico triste, gente, porque quem mais a gente ofende são as pessoas da nossa casa. Coitado. O que, que ele ia saber que eu queria postar um negócio no Instagram, escrever errado, porque ele não parava de falar, claro. Mas... mas as pessoas que a gente mais ofende são as pessoas da nossa casa. E deveriam ser eles que deveriam pegar os frutos mais docinhos. Mas vai ser assim. Amém? Em nome de Jesus. Um lar doce. Doce. Um pedacinho do céu. A Bíblia fala que a mulher chata é como uma goteira. Tu já tentou dormir com uma goteira? Tec. Tec. Tec, 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 tec. É chato demais, gente. Você não quer ser essa mulher, né? Deus quer que nós sejamos mulheres doces, que aonde nós estejamos, a nossa presença invada o ambiente de alegria, de leveza. Sabe por quê, gente? A mulher, ela tem uma coisa. A gente chega em casa e o marido lava a louça, eu falo por causa de mim, chega em casa, lavou a louça, aí eu digo, ah, que bênção, obrigado por ter lavado a louça. Aí quando vai olhar, aquele monte de comida no ralo. Aí, ao invés de tu dizer, obrigada, amor, tu lava a louça. Eu já fiz isso. Tu não visse a sujeira que ficou ali no ralo? Gente, eu já fiz isso algumas vezes. Aí, ele é tão paciente, gente. Ele é muito mais crente que eu, tá? Glória a Deus. Pela vida do pastor de vocês. Aí, ele alguma gente chega assim, oh, amor, olha por aquilo que eu fiz, não olha para aquilo que eu não fiz, não. Aí eu olho para ele. Verdade, amor. Ainda bem que ele tem calma para me ensinar. Tem vezes que não. Tem vezes que ele fica... Tu só sabe reclamar, guria? Mas é assim, gente. A gente... Mulher, ô Jesus. A gente é meio, meio coisadinha, né, gente? Ai, Jesus. Mas Deus está nos moldando. Nos melhorando. A cada confra nós estamos melhor. Eu estou melhorando, gente. Glória a Deus! O carioca que agradece Jesus. 14 anos de casado, gente. A gente vai melhorando, né? Tem que melhorar, gente. Não deixem que as ervas daninhas você já ouviu falar na trepadeira? Tem um monte aqui atrás. A gente tem um pé de abacate lá atrás de casa. Ano passado, quando a gente chegou, a gente comeu do abacate, daquele pé. Gente, pensa no abacate bom. Meu pai chegou até levar a semente para o sítio lá. Abacate gostoso, docinho. Nem precisava botar açúcar, só o limão. Sabe, eu adoro comer abacate com açúcar e limão. Vocês já comeram? É bom demais, gente. Né, o azedinho assim... Esse ano ele não deu fruto. Sabe por quê? A trepadeira. Ela estava, gente, não dava mais para ver o pé. Era só a trepadeira, até lá em cima. Aí meu pai chegou lá em casa. Ele disse, olha aquele pé de abacate. Tem que tirar aquela trepadeira dele. Aí meu pai foi lá. Meu pai adora essas coisas de sítio, de, de mato. Aí ele foi e cortou... Toda a trepadeira que tinha na, no, no, no tronco, né? Porque daí a, a, ela, a trepadeira tira toda a vitamina da árvore. Porque daí ela não pega o sol, aí ela não consegue frutificar. Meu pai cortou gente, aí morreu toda a trepadeira, está toda seca lá em cima, e agora a gente consegue ver a árvore. Entendeu? Entendeu? Se você não cuidar, as dificuldades, as lutas vão engolindo você e fazendo você ser uma pessoa amarga, que não dá fruto. E quando você vê, morre. vai chega um tempo que ela morre. Ela seca. A trepadeira faz ela secar. Não permita. Quando você sentir, quando você vê que você está perdendo essa alegria, que você está perdendo o seu vício, que você não está dando mais fruto. Se posicione, faça alguma coisa. Arranque as trepadeiras, tire as folhas, limpe a terra, se posicione, faça alguma coisa em nome de Jesus. E hoje é o dia de nós fazermos isso. Você crê nisso? Amém.